0: Nacisnę z zbogu.
1: Raz, dwa, trzy nagrywamy. się.
0: się nie, nie nagrywała. Raz, dwa, trzy nagrywamy. Tak. Cześć, Cześć, jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. A to jest nasz podcast. Halo, Halo dziewczyny. dziewczyny. Dzisiaj będziemy rozmawiały o filmach, ale nie po prostu o filmach, tylko o filmach, które znamy i lubimy, albo o filmach, do których często wracamy i zastanowimy się, jak to jest i dlaczego tak się dzieje, że w ogóle do nich wracamy. Tak, to będzie nasz dzisiejszy temat, taki lekki na
1: koniec tygodnia pracy. Yy, no Usł usłyszycie
0: dobrze. to i tak we ślody, ale to tak w sumie fakt
1: a nie, w sumie już czyjś chciałam razie. albo usłyszycie,
0: usłyszycie to każdego, tygodnia, <laughs> każdego innego dnia tygodnia ale to jest w sumie film to jest taki zawsze przyjemny temat niezależnie od tego czy ma poniedziałek, piątek czy sobotę tak, zgadza się yy, no
1: dobra to może ja się powymądrzam na tak, początku
0: zanim przejdziemy do naszych personalnych opinii to się takim lekkim rysem teoretycznym przygotowanym przez Zofię tak Także Zofia, take it away.
1: Ja jako osoba, która kocha teorię rzeczy i lubię wiedzieć, skąd się coś wzięło i przeczytać o tym. <śmiech> A również trochę dlatego, że pisałam licencjat z filmoznawstwa i chodziłam na sem seminarium filmoznawczy, dowiedziałam się paru um, ciekawych rzeczy tam. Odgrzebałam sobie trochę tę wiedzę, więc myśląc o tym, dlaczego oglądamy często te same filmy, dlaczego do niektórych filmów chcemy wracać. Przypomniała mi się teoria kina gatunków, którą opisało paru znawców, m.in. Charles Altman. Więc nie będę mówić o tym dużo. Gdyby ktoś z Was chciał sobie tę wiedzę uzupełnić, dowiedzieć się więcej, to polecam tego pana i jego dzieło o teorii gatunku filmowego. No i Charles Altman generalnie mówił o tym o tym, skąd to kino gatunków się wzięło. Zasadniczo narodziło się to w Stanach Zjednoczonych i wyróżnił siedem cech kina gatunków. Ja nie będę przywoływać wszystkich, bo jest dosyć rozbudowane, o każdym można byłoby sporo powiedzieć. Natomiast wśród tych cech znalazły się dwie, które wydaje mi się, że są przy tym odcinku istotne. Mianowicie powtarzalność i przewidywalność kina gatunków. Zasadniczo jest takie powiedzenie, że jak się widziało jeden western, albo jeden musical, albo jedną komedię romantyczną, to jest tak, jakby już by się zobaczyło wszystkie. Scenariusz jest mniej więcej ten sam. Generalnie wszyscy raczej wiemy, jak to się skończy, więc tutaj też wchodzi ta przewidywalność. Czyli wiadomo, że komedia romantyczna zakończy się tak, że osoby, które poznaliśmy na samym początku filmu, kobiety i mężczyznę, na końcu będą razem... Prawdopodobnie wezmą ślub, po drodze będzie ileś perypetii jedyne co się zmienia to są te perypetie, to są właśnie szczegóły, a schemat, właściwie scenariusz całego filmu pozostaje ten sam. W związku z tym te filmy są bardzo przewidywalne i ta teoria mówi o tym, że chcemy oglądać te same rzeczy, że chcemy oglądać te same filmy, ponieważ tak naprawdę my lubimy wiedzieć jak to się skończy i jest pewien zespół cech danego filmu, danego gatunku, który zaspokaja jakieś nasze potrzeby. I po prostu e, to nas pozostaje w jakiejś strefie komfortu, ale właśnie te zmieniające się szczegóły e, powodują, że film jest ciekawy i wydaje się, że oglądasz coś nowego. Nie oglądasz cały czas to samo.
0: Chciałam powiedzieć, że szukają poczucia bezpieczeństwa po prostu nawet chodząc z kina.
1: Tak. Tak jest. Według tej teorii. Możecie się oczywiście z nią nie zgadzać. Jest ona ponoć trochę przestarzała. Więc tak, e, Charles Altman pisał o kinie gatunków Stanów Zjednoczonych, w Europie coś podobnego się pojawiło, ale raczej wyróżniamy coś jak kino autorskie, to znaczy, że chcemy oglądać filmy konkretnego reżysera, bo on powiedzmy ma jakiś specyficzny sposób montażu albo aktorów, którzy na stałe z nim współpracują. Na przykład, no nie wiem, Wes Anderson <głos》>, załóżmy. Właściwie w wielu jego filmach pojawiają się ci sami aktorzy. No nie wiem, no po prostu chcemy oglądać konkretnie zrobiony film a nie konkretne historie ale też mamy pewne oczekiwania wobec filmu danego reżysera i one najczęściej zostają spełnione jak ten reżyser robi coś nowego to albo to jest super i mówimy o wow, w ogóle poszerzył po prostu swoje możliwości, a czasem jest to kompletna klapa i mówimy sobie, że lepiej było, żeby robił to co robił kiedyś, bo to było dobre i po co to
0: zmieniać ale to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś. Zwłaszcza też to na końcu, bo myślę, że to jest bardzo trudne pracować kreatywnie przez wiele, wiele lat, tak jak często robią te reżyserzy czy filmowcy w ogóle i próbować coś zmienić, bo faktycznie twoi widzowie mogą po prostu się od tego odwrócić.
1: Mogą. Wydaje mi się, że jedyną dla mnie jedynym reżyserem, u którego zauważyłam taką pozytywną zmianę jakby w zmianie... Mm -hmm nawet gatunku filmowego, jakim się zajmował, to jest Woody Allen, który zawsze kręcił bardzo specyficzne komedie. One w dużej mierze są bardzo do siebie podobne. Sam Woody Allen zawsze gra samego siebie, zawsze gra taką samą postać. Natomiast zdarzyło mu się popełnić kilka filmów o tematyce bardziej kryminalnej. I były to bardzo dobre filmy. Zaskakująco dobre. Jak się nazywał ten film ze Scarlett Johansson? Wszystko gra. Matchpoint po angielsku. Nie tak. widziałeś tego filmu? Nie, nie widziałam A, tego filmu. Wow, Dla no mnie to obejrzyj. Jest Dla... dobry.
0: Dla mnie Woody Allen jest postacią kontrowersyjną ze względu na jego biografię.
1: Okej, okay, jasne.
0: Ja widziałam głównie jego stare filmy, mm -hmm. ale to nie tylko, że Annie Hall i Annie Hall, bo oczywiście to widział każdy, mam nadzieję, e, ale też Manhattan, mm -hmm. o którym kiedyś też właśnie pisałam pracę, czy, czy faktycznie takie filmy jeszcze z lat 80 i 90 mm -hmm. i Z filmów po, po roku 90 widziałam bardzo mało Woody'ego Allena
1: ja mam wrażenie, że tych widziałam więcej paradoksalnie bo ja muszę się bardzo przełamać, żeby obejrzeć jakiś stary film czy stary, kurczę, film z no. lat 80. tak naprawdę nie jest starym filmem, ale no. film wydany przed naszym rokiem urodzenia tak. czyli w naszym przypadku w latach 80. tak, dokładnie, bo mnie bardzo często po prostu drażni jakość tych filmów i gra aktorska, która wydaje mi się no nie wiem, no jak to powiedzieć zła po prostu, bo nie odpowiada temu, co ja znam to też tak w sumie w temacie chęci przeżywania w kółko tego samego i pewnych oczekiwań, które się ma wobec filmu. No film stary często tych oczekiwań może nie spełnić, jeżeli oglądasz głównie filmy nowe.
0: To prawda, to prawda. Ja, ja miałam tak przez bardzo długi czas, że nie oglądałam żadnych starych filmów. Oglądałam tylko filmy, które wchodziły do kina albo były kilka lat po wydaniu. Mhm. I nie oglądałam w ogóle filmów, no wiadomo, że nie, nie mych z lat 20., -tych, 30, -tych, ale nawet nie oglądałam właśnie filmów z lat 60., -tych, 70., -tych, 80, -tych, mm -hmm. na których jednak wszyscy ci Lerzy którzy tworzą teraz, w jakiś sposób się wzorowali. Tak. I kiedy powoli, powolutku sobie te filmy odkrywam od kilku lat, kiedy na to zwracam uwagę, to faktycznie nie wszystko mi podchodzi. Zgadzam się z tobą, że czasami to jest tak czerstwe, że po prostu nie <śmiech> jestem w stanie tego obejrzeć do końca. Ale są takie perełki, są takie filmy, które są faktycznie... W których jestem w stanie zrozumieć, dlaczego trafiły do jakiegoś kanonu mm -hmm. filmowego, bo są naprawdę absolutnie ponadczasowe.
1: No jasne, taki mini off topic, akurat filmy, których ja nie jestem w stanie oglądać, mimo że powinnam, pewnie każdy Polak powinien je obejrzeć, czyli jakieś takie kultowe polskie filmy. E, straszliwie ciężko jest mi to oglądać, bo drażni mnie gra aktorska, Szczególnie postaci kobiece są po prostu, dla nich są napisane jakieś takie role, z którymi ja się w ogóle nie mogę pogodzić i na pewno nie we wszystkich filmach tak jest. Nie jestem żadnym ekspertem, ani jakimś super e, kinomanem, natomiast e, mega, mega mnie drażni gra aktorska w tych filmach i bardzo mnie drażni w polskich filmach ich fatalne udźwiękowienie, no, ale nie musimy skupiać się na narzekaniu.
0: Ja też nie oglądam za dużo polskich filmów. Też mam do nich, myślę, że też podchodzę do nich bardziej krytycznie często, niż do filmów, które oglądam po angielsku, bo po prostu po polsku, jak coś zrobisz źle, to, to dużo gorzej brzmi.
1: Tak, dla, dla nas, brzmi po, prostu tak, dla nas brzmi po prostu
0: dużo gorzej. Ale jeszcze na chwilę wracając do Alena. Przypomniałaś mi film, o którym nie myślałam chyba przez, nie wiem, jakieś 8 lat. Y Alena chyba w 2009 roku coś tak jakby wypuścił film, który nazywa się Whatever Works. Nie wiem, jak był przysłączona mm -hmm. po polsku. Tak. Na pewno był zamordowany po polsku ten tytuł tego filmu. Mm, Ale co był. nas kręci, co nas podnieca. O, Jezu, Mam wrażenie, tak. że to jest to. O Jezus! Tak. To jest najgorszy tytuł po prostu. Nawet nie pamiętam, dlaczego poszła na ten film do kina. Nie pamiętam absolutnie z kim poszła na ten film do kina. Pamiętam, że w tym filmie główną rolę gra Larry David. Mm -hmm. jest starszym aktorem, jest starszą, starszym facetem. I niesamowicie narzeka. Co do tematu narzeka? Niesamowicie w tym filmie sensie narzeka. I pamiętam, że ten film mi się bardzo podobał, kiedy wyszłam z kina. Będę musiała do niego wrócić, bo jestem ciekawa, czy co z tego zostało w sumie.
1: Mm, ja, mi, mi się ten film też podobał, ale chyba jak obejrzałam go po raz drugi, to już mi się podobał e, dużo mniej. No Nie i chodź. właśnie, chcemy pogadać o filmach, które widziałyśmy więcej niż raz. Także przechodzimy po prostu do punktu głównego programu dzisiejszego odcinka. E, więc Ula, ja bym chciała Tobie zadać pytanie. Jakie to są filmy, które widziałaś więcej niż raz? I dlaczego właściwie widziałaś je więcej niż raz?
0: Jest całkiem sporo tych filmów. i Taka notka wprowadzająca. Jestem osobą, która akurat kataloguje mm. filmy, które oglądam. Od Przydało kilku lat.
1: się to bardzo, kiedy przygotowywałyśmy się tego odcinka.
0: <laughs> tak, Ja od jakichś 6 czy 7 lat po prostu spisuję wszystkie filmy, jakie oglądam. I pod koniec roku, 31 grudnia, zapisuję, ile filmów widziałam na przykład w kinie, a ile widziałam... Po raz drugi, lub więcej. No nie przedłużając. Film, <grym>, który oglądam bardzo, bardzo często, a w sumie filmy, które oglądam bardzo często, to jest trylogia Oceans. Daniego Ocean'a. Też mam zapisałam. Ale, ale wiecie, najlepsze jest to, szybko tylko powiem, że nie
1: skonsultowałyśmy sobie tych filmów.
0: <grym, <grym, ale świetnie! I nawet obejrzałam te filmy w styczniu tego roku. Po prostu. Ja uwielbiam i... odpaść sobie ten film, zwłaszcza jedynkę i dwójkę, trójkę dużo mniej.
1: Tak, zgadzam się.
0: I po prostu totalnie totalnie uwielbiam te filmy. Ja się przy nich świetnie bawię, mimo, że doskonale wiem, co się właśnie wydarzy. Cała ta powtarzalność jest absolutnie pewna w tym wypadku. Pamiętam doskonale, może nie każdy szczegół, ale na pewno pamiętam wszystkie elementy fabuły. Mhm. Nie szkodzi. Ja przy tym filmie zawsze się cieszę, jak go oglądam.
1: Ja on tak samo. Najbardziej przy pierwszej części, tak. wiadomo. Chociaż wow. ja przy
0: drugiej, jak, jak wchodzi ten Toulouse, Aha. jak wchodzi The Fox, to ja też ja bardzo lubię tego aktora i w ogóle bardzo lubię tą całą sekwencję, jak oni próbują Prześcignąć się, kto jest mądrzejszy, a, a na końcu jest ten twist, że jeżeli nie oglądacie filmu, to jest wasza wina, bo to film ma bardzo wiele lat. Tak. Ale na końcu... I leci często w telewizji, także... I na końcu jest ten twist, że oni w sumie jakby, ta cała gra była, była płonna, bo oni oszukali go na samym początku.
1: Wiem, mi to akurat trochę przeszkadzało, bo to było dla mnie zbyt skomplikowane, a pierwsza część mi się strasznie podoba, bo bardzo podoba mi się wprowadzanie poszczególnych uh -huh. bohaterów uh -huh. i ich background, tych takich drobnych w sumie złodziejaszków <grych> nie jakichś mastermindów, którzy po prostu zbierając odpowiednią grupę ludzi utalentowanych w konkretnym, w konkretnym zakresie tworzą szajkę idealną. O, świetny jest ten film Super. jest mega śmieszny. Super.
0: I pamiętajcie, Brad Pitt jest w każdej scenie <grych>
1: Tak, bo zwróćcie na to scenie. uwagę.
0: To jest, jest, jest świetne. Ale tak, w ogóle ten klimat Las Vegas, ja też bardzo pamiętam, że mm, akurat miałam tą okazję parę lat temu być w Las Vegas mm -hmm. i totalnie zrobiłam sobie taki tur po prostu po Bellagio i przed do <śmiech> tak jak jest w tym filmie, bo już byłam sama, nie miałam dziesięciu towarzyszy i, i tak dalej, to bardzo, bardzo mi się to podobało. Totalnie czułam tą adrenalinę jeszcze tam po prostu będąc w Vegas. Ale niestety żaden bank nie został, ża żadne kasyno nie zostało obrobowane w trakcie mojego pobytu, więc... Może i dobrze. A jaki jest taki film, który Tobie na pierwszym miejscu, takiej listy?
1: Znaczy pierwszy film, jaki przychodzi mi do głowy, taki, który widziałam więcej niż raz i często mam ochotę go obejrzeć, to jest Darjeeling Limited. Mhm. Wobec Andersona. Polski tytuł pociąg do Darjeeling. Próbowałam przemyśleć to, dlaczego ten film... Um, lubię oglądać i dlaczego oglądam go raz na jakiś czas i odkryłam podczas tych przemyśleń że jeżeli w ogóle oglądam jakiś film częściej niż raz to dlatego, że za każdym razem oglądając go dostrzegam inną rzecz albo mm -hmm. mam zupełnie inne refleksje po nim, no i ma to związek pewnie z sytuacją życiową którą się, której się obecnie e, znajduję, albo z tym jaki mam humor ten sam film może mi się wydawać super depresyjny albo super podnoszący na duchu. Wszystko zależy właśnie od tego, jak się czuję. Na przykład takim filmem jest e, 500 dni miłości, mm -hmm. 500 Days of Summer, e, który w zależności od tego, kiedy oglądam, to in zupełnie inne wnioski z niego wyciągam. E, no i Darjeeling Limited jest właśnie też takim filmem. Poza tym, że w ogóle bardzo lubię Wes Andersona, uwielbiam jego estetykę, lubię aktorów, którzy z nim współpracują. E, i lubię to, że często te filmy się kręcą wokół tematów e, rodzinnych mhm. e, bo jestem z dużej rodziny i generalnie rodzina jako taka komórka społeczna mnie fascynuje intryguje i interesują mnie masz, geni masz
0: genialny klan po prostu
1: oczywiście, że tak oczywiście, że tak mm. na szczęście mój ojciec nie jest jak Royal cześć ojciec
0: tato dobra. Jak mówiłaś o, tych, o tym filmie, ja miałam dwie refleksje. Pierwsza jest taka właśnie, że faktycznie ja mam taki jeden film, który oglądam za każdym razem i za każdym razem przy oglądaniu myślę o czymś innym. Albo odbieram go inaczej. U mnie ten film to jest Zakochane bez pamięci. O, oh, no. Eternal Sunshine of the Spotless Mind to jest chyba taki jeden z moich ulubionych filmów wszechczasów. Mm -hmm. I naprawdę, mimo że on wyszedł 15 lat temu. Już? No tak. Jesteśmy, jesteśmy stajemy się coraz starsze. Okej. Okay. Ale mimo, że przez 15 lat temu to. Nie wiem, obejrzałam go powiedzmy 8 razy na przestrzeni tych 15 mhm. lat. Ostatni raz obejrzałam go rok temu. Płakałam jak głup. po prostu. Mimo, że
1: wiedziałaś, jak on mimo, się że, kończy. Mimo, że
0: wiedziałam, jakby, jak on się kończy, wiedziałam wszystko, wiedziałam, co się dzieje, wiedziałam, jakby, jak postać Joela, jak postać Clementine po prostu, gdzie się spotykają, a gdzie nie, to obejrzałam go w tak, jakby w, ta, w tak delikatnym momencie mojego mm -hmm. życia, że niesamowicie jeszcze bardziej po prostu wbił we mnie sztylet i przekręcił. <głos> ale w pozytywnego słowa znaczeniu, Bardzo brutalnym, ale pozytywnym tego chciałam słowa znaczeniu. Chciałam się upewnić,
1: że jednak pozytywnie. No dobra, no to to są filmy, które po prostu lubimy i one do nas przemawiają i rozwijają nas, ale są też filmy, które oglądamy bez jakichś ambicji. <głos> To może pogadajmy chwilę o tym, cóż to by było.
0: U mnie są dwa takie filmy. Yy, jeden to w sumie seria filmów, ale to jest zwłaszcza pierwsza tej serii, czyli Pitch Perfect.
1: O matko, wiem co to jest. To nie no. jest dobry film, jak że go nie jest. lubisz. <laughs> nie, nie wiem czy go nie Na lubię. Mam wrażenie,
0: że kiedyś się tu rozmawiałyśmy. Właśnie, że, A, że, że, widziałam że tylko nie... pierwszą część. Ja po prostu lubię filmy, gdzie ludzie śpiewają. Ja sama nie umiem śpiewać, dlatego być może po prostu szczególnym szacunkiem Darzy filmy, gdzie reżyser postanowił podjąć ten śmiały krok i zmusić swoich aktorów do śpiewania. Ten film w dużym skrócie polega na tym, że jest uniwersytet i jest, uwaga, uwaga, klub grupy A Capella. Nawet są dwa kluby A Capella na terenie tego samego kampusu. Kluby ze sobą konkurowały w nagrodach A Capella. Tak, jakby to nie ma absolutnie żadnego sensu. Nie wierzę, że na jakimkolwiek kampusie po prostu jest tyle ludzi, którzy chcą śpiewać bez podkładu muzycznego i bez instrumentów. Jeszcze są po prostu do tego y, międzyszkolne krajowe mistrzostwa, co jest akurat fajne, bo w kolejnych odsłonach y, twórcy tego filmu idą jeszcze dalej. Po prostu są światowe konkursy a capella, więc jakby wow. jakiekolwiek granice po prostu prawdopodobieństwa zostają tak naciągnięte, <śmiech> ale absolutnie mi to nie przeszkadza. To jest taki film, który jest trochę wstydliwy, bo nie jest dobre, ale ale lubię go oglądać. A nawet czasami jak nie chcę go obejrzeć, to po prostu puszczam sobie parę scen na YouTubie.
1: Znaczy przede mną nie musisz się wstydzić, bo ja jako również osoba, która kompletnie nie umie śpiewać, yy, lubię filmy, w których ludzie śpiewają, yy, a jak byłam młodsza, byłam gigantyczną fanką muzykali. Zresztą, znaczy wydaje mi się, że formuła muzykali już się kompletnie skończyła i potwierdził to dla mnie La La Land, który mi się absolutnie nie podobał. Jakby w tej formie musical, moim zdaniem, jest już martwy. Nie powinien istnieć. Ale te sentymentalne stare musicale, mm -hmm. gdzie ludzie naprawdę idą przez miasto, śpiewają, są dla mnie tak poetyckie, że och. Także ja też lubię takie filmy. Akurat ten mi się nie podobał, bo nie podobał mi się w ogóle jego klimat. Ale wiesz, ja też lubię bardzo filmy o tańcu. Widziałam Step Up wiele
0: razy. Jest ja wciągnęłam no. wciągnął Step Up.
1: Kocham filmy o tańcu. Każdy ma takie filmy, więc ja się przyznam do swojego guilty pleasure filmu. I w sumie jest to też film o śpiewaniu w pewnym sensie, mianowicie jest to Freaky Friday. A mm i -hmm. w ogóle Freaky Friday zostało nakręcone na podstawie jakiegoś horroru. To jest sequel, nie Czy... sequel, boże, jak to się nazywa? To jest remake.
0: Remake, dokładnie.
1: <laughs> Więc to jest remake horroru Ym, i film jest o tym, jak kłócący się matka i córka za sprawą wróżby z chińskiego ciasteczka jakiegoś zaklęcia na nierzuconego na jeden dzień zamieniają się ciałami, czyli matka budzi się w ciele swojej 16-letniej córki, a córka w ciele swojej pod pięćdziesiątkę pewnie, 40 parę. Coś takiego. Lat matki. No i co? No i w związku z tym, iż to się dzieje w piątek polski tytuł, genialny, zakręcony piątek. Jest to raczej film dla nastolatek, jest dużo roka jest dużo perypetii takich żartów może nie bardzo śmiesznych i na wysokim poziomie ale ja ten film strasznie lubię też się przy nim dobrze bawię ale są też inne dobre filmy które mogę oglądać często z tym, że raczej nigdy nie oglądam ich do końca
0: mhm.
1: i nazywam to filmami śniadaniowymi bo mogę to włączyć do śniadania w sobotę i wyłączyć bez żalu, kiedy już skończę jeść jajecznicę i takim filmem jest Pulp Fiction. I jeszcze on tym bardziej jest takim filmem, że po pierwsze kojarzy mi się z tym, jak byłam w gimnazjum na początku liceum i ja i wielu moich znajomych mieliśmy fazę na Quentina Tarantino mhm. i często po imprezach rano, właśnie do kawy i jajecznicy włączaliśmy sobie ten film. Znam ten film na pamięć, więc raczej jak go oglądam, to też recytuję sobie po prostu pod nosem dialogi i sprawia mhm. mi to gigantyczną satysfakcję, że to wszystko już pamiętam.
0: No tak. A to film jeszcze jest świetny soundtrack, ale w sumie dobrze zaczyna się śniadaniem, bo gdyby zaczyna się jakąś inną scenę, to mogłoby się w sumie trochę gorzej oglądać do śniadania.
1: Na pewno, na pewno. Ale właśnie jest od początku klimat amerykańskiej jadłodajni i tłustego śniadania mm -hmm. o godzinie wczesnej chyba.
0: Tak, tak wyglądało. Nieważne zresztą, ważne, że był napad.
1: Tak jest. E, co jeszcze oglądamy częściej no jest, jest... niż raz?
0: Jest taki film, który oglądamy częściej niż las, ale nie częściej niż las do roku. Tak. Ten film nazywa się Love Actually.
1: Myślę, że nie jesteśmy jedynymi osobami, które oglądają go raz do roku.
0: Myślę, że jest bardzo wiele takich osób, pewnie też wśród was, bo to jest najlepszy film na święta. Tak. Można, jakby, rozumiem, szanuję Kevina, ale jakby sorry, to Kevin nie ma szans. Kevin, nie ma Kevin szans. nie startuje w ogóle w tej samej kategorii co Love Actually. Sorry. Sorry Kevin. Możecie o tym podyskutować z nami. Ale
1: <głos> będziemy bronić do upadłego. <głos> będziemy
0: bronić słów actually do upadłego. Będę do końca bronić tych wszystkich śmiesznych perypetii, bo to jest bardzo rodzinny film. Tam tak. są wszystkie po prostu super różne sytuacje. Kompletnie innych ludzi, którzy jednak jakoś ze sobą zbiegają w tej wspólnej przestrzeni. Jest takim, jest bardzo prawdziwym filmem o świętach. W sensie nie lukruje tak bardzo mhm. jak większość takich filmów. Tak, po pierwsze nie lukruje, po drugie, mimo że jest komedią,
1: to... Nie wszystkie historie tam pokazane kończą się tak jak właśnie byśmy chcieli, żeby one się zakończyły, tak jak kibicujemy e, bohaterom, tak? Przykład dziewczyny, która się opiekuje swoim niepełnosprawnym bratem. Tak. Finalnie zakończenie jest e, szczęśliwe, nie dołujące, ale no jej życie ułożyło się według planów e, nie jej własnych, tylko po prostu e, tak jak to najwyraźniej było jej e, pisane. Więc yy, to by był nasz film sezonowy. A ja jeszcze chciałam powiedzieć o dwóch filmach, które są, yy, spełniają moją potrzebę romantyczności w życiu. Nie uważam się za osobę bardzo no. romantyczną, ale czasem potrzebuję takich emocjonalnych uniesień. Pierwszy to jest Przeminęło z Wiatrem.
0: O, to jest taki klasyk.
1: Tak, to jest. A może
0: nie lubisz starszych filmów, no a tu proszę. Jest... Yy, tak, ale kocham postać mm -hmm. Scarlett
1: O'Hary. Mm, więc ten film przy swojej patosie i jest tak jakby monumentalizmie, monumentalności... Tak. tak. E, mnie zachwyca za każdym razem, jeszcze jak myślę, że to zostało nakręcone w latach 30. i jak płynęła Atlanta w tym filmie, to faktycznie spalili po prostu dekoracje, już się takich rzeczy... Mieli rozmach. Już się takich rzeczy nie robi, tak. Mieli mieli naprawdę rozmach. A drugi film to jest film, który obejrzałyśmy razem. O, to film. Ula sprawdziła, że w 2015 roku w grudniu,
0: czyli m, Titanic... Tak. To był y, takie słowo na boku. To było pierwszy raz, kiedy ja oglądałam Titanic w życiu. Z no, Zosią. U Zosi w innym mieszkają na kanapie na małym ekranie komputera, było super. I tak. po prostu totalnie się popłakałam. No. Bo jak, jak można było inaczej. Ale <laughs> bardzo mi się ten film podobał.
1: No, w ogóle stare filmy z Lio mają to Maj, coś. Mają Lio. Mają Lio.
0: <laughs> tak, jak jest, jest Loma Julia bardzo dobry film. Baza zresztą. Akurat jego Mulan Róż to jest też taki film, do którego ja często wracam. Mm -hmm. Jest śpiewanie, jest miłość, piękne kolory. Też go bardzo Świetna lubię. Świetna muzyka, proszę bardzo. Też
1: lubię tego reżysera, było mi strasznie przykro, że tak bardzo nie wyszedł Wielki Gatsby. W sensie to był film, po którym, oh. wobec którego miałam gigantyczne oczekiwania oh. i wyszłam bardzo, bardzo rozczarowana i pamiętam, że cały miesiąc przed premierą tego filmu trułam swojej rodzinie jaki ten film będzie fantastyczny, w ogóle, że to będzie mm. niesamowite przeżycie i w ogóle to było takie święto, że my razem idziemy do kina na ten film i jak wyszliśmy z kina, to nikt się nie odzywał do siebie przez całą drogę do domu. No. I mi było tak strasznie przykro, bo po prostu właściwie, no nie wiem, własną krwią podpisałam się pod jakością tego filmu, zanim go zobaczyłam i to było... Opór smutne.
0: Słuchaj, no dałaś lecenzję. zanim album był słuchany. <grym> jak ziomki z, <grym> no, z interi. Jak ziomki z inteli po prostu. Nie. Nawet Liody DiCaprio tak. nie uratował tego filmu. No nie, niestety nie pociągnął, nie pociągnął tego. Tak, A to jest w ogóle taki dobry, dobry case do takiej wi co poszło nie tak. Bo ja też miałam ogromne oczekiwania względem tego filmu. Pamiętam, że obejrzałam go w domu jak przyjechała do mnie koleżanka, która odwiedziła mnie pierwszy ostatni raz w życiu. I obejrzałyśmy, <laughs> obejrzałyśmy właśnie ten film, więc mam nadzieję, że to, znaczy, nie wiem, to na pewno nie była główna przyczyna, ale na pewno to było bardzo słabe pół godziny w naszym życiu.
1: To było smutne, bo tam było wszystko, czego się oczekiwało od Baza Lermana. I też rozmach. Był rozmach, była muza, byli świetni aktorzy, był dziwny montaż taki teledyskowy, e, były kolory, scenografia, wszystko było i film był do kitu. No. No. Hmm. Hmm. <głos> <głos> Dobra, spróbujmy, spróbujmy o tym zapomnieć.
0: O <głos> tym zapomnieć i, i tak y, kończąc ten odcinek powolutku, bo dopływamy do brzegu, spróbujmy jeszcze pogadać o takich filmach, które oglądałyśmy tylko dlatego, że po prostu były. Tak. Bo y, był taki okres w, naszym, w moim i w twoim życiu, że po prostu nie było takiego dostępu do filmów, jaki jest teraz i ja mam takie dwa filmy, które po prostu oglądałam w kółko, bo były u mnie w domu, dokładnie u mnie na komputerze po wizycie w domu mojego kolegi e, żeby było obydwa te filmy były sequelami, mm -hmm. jeden był bardzo wysokich lotów, bo to była na władca pleścieni, dwie mm -hmm. wieże. film, mm -hmm. znam absolutnie na pamięć i absolutnie go uwielbiam, a drugi film to też był sequel, który wyszedł w podobnym czasie czyli Matrix Reaktywacja <śmiech> <śmiech> już nie tak wysokich lotów sequel, do którego ja jednak mam niesamowity sentyment mm. I oglądam je w kółko tylko dlatego, że po prostu miałem je na komputerze. Nie miałam nic lepszego do oglądania. No to ja w ten sposób
1: oglądałam Molen Rouge na komputerze, ale była jeszcze era przed komputerem, czyli VHS-y. Mm -hmm. I wiadomo było, że nie każdy film kupujesz, więc y, były też wyprawy do wypożyczalni mm -hmm. wideo. Natomiast część filmów się miało w domu. E, ja oglądałam w kółko jako 11 *Grease*, Gris, co taka propo mm. muzykali. E, gdzie pierwszy raz zobaczyłam młodego Johna Travolta i w ogóle się wtedy zakochałam w musicalach i zaczęłam oglądać ich więcej, ale żaden nie przebił dla mnie fenomenu Chris i atrakcyjność z tego filmu po prostu 10 na 10
0: Wiesz, że to zaszywali w spodniach, że była w stanie tańczyć? Wiem,
1: oglądałam potem wszystkie making of, wywiady, robiłam w internecie quizy z wiedzy o filmie i wiem wszystko na temat tego filmu.
0: Czuję, że musimy zaraz prostu ja chyba wpiszę w internecie jakiś quiz z wiedzy o glis.
1: O, teraz już mogłoby
0: być ciężko, ale okej. Okay, okay. Wyzwanie, zlupnę, zlupnę to.
1: przyjmuję to wyzwanie. To. I tak, i, i wtedy było tak, że tych filmów faktycznie po prostu mieliśmy pod ręką mało. Mhm. więc to, to, to co było w domu oglądało się kilka razy yy, i filmy nagrywane na VHS z telewizora, najgorzej jak się zepsuł timer i okazywało się, że wcale się nie nagrał twój film, tylko coś zupełnie innego wiadomości, wi wiadomości to jeszcze jak się mogę <laughs> <laughs> ale na przykład komedia z Jimem Karejem, której absolutnie nie chciałaś oglądać no takie sentymenciki na koniec
0: ja, ja bardzo dobrze pamiętam y, jeden z niewielu filmów, który miałam przyjemność wypoczyć na VHS-ie. To, y, to była po poskomienia złośnicy. Mm -hmm. Ten things I hate about you z Heathem Ledgerem. I po prostu bardzo mi się ten film podobał, ale głównie dlatego, że oglądałam go z moimi koleżankami ze szkoły. Na mojej urodziny, na kanapie u mnie w domu, hmm. po prostu pod wspólnym kocem, y, krusząc chipsami w całym pokoju. Super. Dobre wspomnienie. To jest bardzo miłe, takie ciepłe, bardzo ciepłe, dobre wspomnienie.
1: No właśnie, no i w związku z tym, że tych filmów jest teraz y, tak dużo pod ręką, mamy Showmax, Netflix, y, Popcorn Time, filmy do obejrzenia online, które nawet nie musisz ich ściągać, więc takiego stricte piractwa niby nie uprawiasz. No ja nie ściągam filmów, nigdy nie ściągałam, bo się bałam y, wirusów, nie policji.
0: <grych> no to... ja, ja też nie ściągam filmów. No właśnie, w związku
1: z tym, że te filmy są wszędzie dostępne, to już się rzadziej ogląda jakieś filmy wielokrotnie. Ale myślę, że każdy ma jakiś taki zestaw, do którego z przyjemnością wraca.
0: No ale tak jest. Taka era faktycznie już filmów oglądanych znowu i znowu trochę doszło do lamusa. Ja trochę nie widzę w filmach, które oglądałam powiedzmy w ciągu ostatnich trzech lat. Takich filmów, do których bym na przykład... Już teraz wiem, że wrócę z przyjemnością do rok i za dwa i za trzy. To też był taki w sumie element pewnego momentu wyrastania czy dojrzewania, gdzie te filmy tak się zakodowały w moim filmowym DNA, czy w mojej głowie po prostu, że mam do nich taki sentyment.
1: Jest tylko jeden film, już kończę, jest tylko jeden film, który wyszedł ostatnio, w ostatnich miesiącach, w ostatnim roku, em, który widziałam już dwa razy, to mm -hmm. jest Call Me By Your Name. Mm. I widziałam ten film na komputerze,
0: mm -hmm.
1: To na pewno był Film z nielegalnego źródła.
0: No bo w momencie, kiedy mówimy, że nie ściągamy, ale...
1: Ale dostałam go od kolegi. E, a, drugi, a drugi raz go obejrzałam już w kinie. Stwierdziłam, że chcę zobaczyć ten film w kinie. I też e, osoba, z którą chciałam ten film obejrzeć, on się na komputerze nie odpalał. I mm. po prostu ta osoba pytała. E, wiesz to za 15 minut to grają w kinotece. Idziemy? Ja powiedziałam tak, totalnie. I ten film oglądało mi się tak samo dobrze, jak za pierwszym razem. I właściwie Henry go jeszcze obejrzę.
0: To ja też mi obejrzałam jeden film w przeciągu ostatniego pół roku chyba z pięć razy i to był Tor Lagnarok w reżyserii Taiki White Tego. Bardzo dobry film, mimo, że super bohaterski. Ja ten film oglądam, ale bez zbędnego namaszczenia a to jest tak świetny film, jest tak śmieszny i po prostu widziałam go w kinie, w samolocie, znowu w samolocie, w trakcie podróży i potem jeszcze raz w domu. <śmiech> I jeszcze na pewno zobaczę go przynajmniej jeszcze raz, bo chcę go zobaczyć z komentarzem reżysera. No i jo. Dziękujemy Wam, że wysłuchaliście kolejnego odcinka naszego podcastu, podcastu Halo Dziewczyny. Możecie nas znaleźć już nie tylko na naszej stronie halodziewczyny.pl mm -hmm. ale też na iTunesie, a przez też na Overcastie, na Overkaście, na Podcastkaście, na Pocketcastie. Na czym jeszcze? Nie wiem. Na naszej stronie też oglądajcie. My wszystko widzimy. No. A jak byście chcieli nas napisać, to?
1: To mamy adres mailowy halodziewczyny.gmail.com Halo dziewczyny wszystko razem pisane bez żadnych znaków przystankowych po drodze i jeżeli macie ochotę nam przekazać jakieś swoje uwagi sugestie rekomendacje wiem, filmowe rekomendacje filmowe albo może jest jakiś temat na który chcielibyście żebyśmy nagrały odcinek super dajcie znać dajcie znać co spotkamy się za
0: tydzień no, cześć pa. Pa. Thank <laughs> you.